0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师啊。我们看《阿摩士书》旧约《阿摩士书》第四章开始，我们从第四章开始，接下来连续的三章经文是特别提到。北国以色列的十个支派，在阿摩斯书第四章就要提醒我们听众朋友，神以前曾经很严厉的惩罚过以色列国的罪。那么在阿摩斯书第五章是讲到以色列国要因他们将来所犯的罪，也要被神惩罚。那么接下来到他第六章的时候，阿摩斯书第六章的时候，阿摩斯会。劝告跟他同一个世代的人，他们所犯的罪，要他们赶快立刻的要远离罪，悔改归向神。因此，听众朋友，这一段经文非常的实际，可以应用在我们听众朋友你我的身上，如同应用在阿摩斯时代的以色列人身上一样。那经文非常重要。当先知阿摩斯呼吁百姓回转、悔改、归向神的时候。阿摩斯先知就用了非常严厉又讽刺的话来对百姓说话啊！我们来看阿《阿摩斯书》第四章，《阿摩斯书》第四章第一节：“你们住撒玛利亚山如巴山母牛的啊，当听我的话；你们欺负贫寒的、压岁穷乏的，对家主说：‘拿酒来，我们喝吧。’”这里特别提到一个地方，叫做巴山，这个地方是在约旦河东。是介于南方的基列山和北方的黑门山之间，在越南河东岸有三个支派啊，以色列国的三个支派定居在这里，是属于北国以色列所拥有的地方啊。那是一块非常肥沃的地图，最有名的就是那里出产特优的母牛，巴山的母牛非常的强壮，外面的毛色很光滑，那个地方。那个地区啊，这个牧草非常非常的茂盛。先是按摩师的话，那到底这个母牛是指谁呢？谁是巴山的母牛呢？因为母牛这两个字好像是阴性的啊，是指女的，所以有些圣经解经家认为说，是针对当时生活过得很奢侈的那些妇女说的，是针对富人说的，因为当时的那些。环境好的妇女，她们吃得好，穿得好，把自己打扮得光鲜亮丽的，她们又享受这种所谓高级的、高级的、很奢华的生活。但是他们竟然这些有钱人会欺压贫穷人，所以先知阿摩斯就对他们说：“他们欺压穷人，压榨贫困的人。”一般来说，我们可以从今天的妇女妇女的身上，她们的穿着。看出一个国家它的道德跟经济水平啊，听众朋友你就说是吗？从这些妇女们穿着就看出这个国家它的道德如何，它的经济水平如何。当一个国家的妇女穿得光鲜亮丽啊，手上戴着名贵的珠宝，当然就表示这个国家现在非常的富裕。可是阿摩斯在这里他所所指的，可能是形容巴山这个地方的这些妇女。可是这些经文什么意思呢？我认为阿摩斯先知是对当代的领导阶层在说话。记得听众朋友，这段经文是阿摩斯是对当代那些领导阶层说话。那么阿摩斯为什么要用母牛阴性的母牛做比喻、做描述呢？听众朋友，也许这是我个人的想法，就是说那群人可能是同性恋者，是针对那些同性恋者。如果听众朋友你读《罗马罗马书》第一章的时候，你就会知道，《罗马书》第一章说过什么呢？你会看到神要惩罚那些同性恋者，所以从这个教会的历史，我们就可以知道，当一个国家开始走下坡的时候，那么会把同性恋、同性恋的问题啊，就浮上台面了，显明出来的。所以当时的罗马帝国为什么会灭亡呢？为什么会堕落呢？为什么走下坡？罗马大帝国，大家都知道，当时的罗马皇帝尼洛王，他就是一个同性恋者。这个尼洛王，他几乎是是一个疯狂的君王，他是个疯子，他变态的。他在他自己的庞大的皇宫里面，竟留下了一个小小的、小小的皇宫，作为做什么呢？作为变态的同性恋最下流的这种行为，听众朋友？啊，今天我要把这个事情提出来，给听众朋友做一个参考。同性恋这些人啊，他们应该要警惕，要向神悔改，免得走向灭亡。我们今天很需要像阿摩斯这种先知，敢大声的提出抗告啊，因为同性恋者的行为啊越来越多了，要警惕神的审判要到来。接下来我们看阿摩斯书第四章第二节，主耶和华。指着自己的圣洁启示说：“日子快到，人必用钩子将你们勾去，用鱼钩将你们剩余的勾去。”这里神又用比喻说：“人家用钩子把你们勾住，就是勾住北国以色列的下巴，勾住他们的下巴，意思就是说，让北国以色列他们将要被掳走了。”今天。我们说这个“钩子”的意思啊，钩住。我们今天有说，有些人被毒品勾住了，被毒品控制了。有人吸毒，那被毒品控制，这个罪掌控了他们，这些毒瘾控制他们。那么神说的很清楚，神要审判他们，因为他们被毒品捆绑的，所以他们要被捆绑离开自己所居住的地方。所以，我们从历史的记载看来，就是那些敌人来了，征服他们的敌人。会怎么样呢？就用钩子勾住那些俘虏的鼻子，把他们拉去当俘虏啊！这个战败国，因为他们已经打败的，当俘虏去了。接下来我们看《阿莫斯书》第四章第三节，四章三节：“你们个人必从破口直往前行，投入哈门。”这是耶和华说的。看四章三节，《阿莫斯书》，神的意思是什么呢？就是说，你们今天以为自己啊，生活很富裕。啊，又以为说你们又是大有权势的人，又住在皇宫里面，又认为说今天你生活过得很安全，这种想法是大错特错的啊！这个就是阿摩斯的意思。所以我们从历史能够看到，后来出现了一个大敌人，强悍的敌人是什么？就是亚述人。后来终于把北国以色列，把以色列人抓去，把他们当俘虏了，连同以色列的君王。也一起被俘虏了，就是讲到亚亚述人将来要来哈、啊，把北国打败之后不久，我们也知道看以色列国的历史之后，南国犹大啊，南国犹大也一样，神兴起了巴比伦王来把南国犹大打败，又把他们俘虏了。讲到这个以色列他们亡国了，北国王、国，南国都先后亡国。接下来我们继续看阿摩斯书，下面这个经文很重要啊，一个重要的。一段也很有意义的一段经文，我们看《阿摩司书》第四章第四、第五节，《阿摩司书》四章四五节，以色列人呐、啊，任你们往伯特利去犯罪，到基甲加增罪过，每日早晨献上你们的祭物，每三日奉上你们的十分之一，任你们献上有效的感谢祭，把甘心祭宣传报告给众人。因为是你们所喜爱的，这是主耶和华说的，什么意思呢？啊，听众朋友，你大概可以看得出来吧？先知阿摩斯邀请他们上去伯特利，那其实是什么意思？呢？其实是阿摩斯先知讽刺他们的语气，因为伯特利是一个拜金牛犊的地方。先知阿摩斯是说以色列人呐、啊，任你们往伯特利去犯罪，到基甲。增加罪过，原来基甲这两个是什么？就是兜圈子的意思，就是跟着转啊！你去基甲就是跟着转的意思。当时的以色列百姓，之前曾经我们看到，约书亚带领以色列百姓过了约旦河之后，他们到达的第一个地方就是吉甲，所以这个地方原来吉甲这个地方是一个很神圣的地方，因为约书亚带领以色列百姓过约旦河就到吉甲这个地方，这里是一个神圣的地方。后来发生什么事情？这个地方竟然变成一个拜偶像的中心，这实在太可悲了。吉甲后来就在这个时代变成一个拜偶像的中心，所以这讲到特别讲到北国以色列，他们跟他们讲到他们拜偶像的事情，所以先知阿摩斯啊就是要用说到吉甲，他们到吉甲做什么？加征自己的罪过。用今天的话来说，什么意思啊？就是意思是说。你去教会犯罪吧！我要说明白啊，有些人今天到了教会啊，他不是敬拜神，他去到教会是做什么呢？他去犯罪，他有一个犯罪的目的，他才进教会。甚至阿摩斯就是用讽刺的、嘲笑的语气来责备当时的以色列百姓，目的是希望以色列百姓啊，你们要赶快悔改，赶快悔改，赶快醒悟过来，让他们知道你们现在在干什么。所以，听众朋友。用了今天的比喻来说，今天有些人他去教会，他目的是哪里呢？他去教会是很危险的，为什么呢？为什么说去教会是很危险的呢？因为魔鬼也会去教会。记得听众朋友，魔鬼也会去到教会。我个人这样的想法是这样：也许在主日的早上，魔鬼就一大大早就起来了。魔鬼去哪里了？啊，魔鬼也会去到教会啊，魔鬼会去到一个。传讲圣经、教导圣经的一个教会，魔鬼有什么目的？为什么要去教会呢？魔鬼去教会的原因就是去破坏教会，要影响去教会的基督徒。所以，听众朋友，今天我们弟兄姊妹真的要迫切的为中心的传讲圣经、教导圣经的传道人祷告。我们要为传道人祷告，因为我们知道魔鬼在主日在礼拜天的时候，他不会去到传异教的那些。外邦人的传异教的地方，也不会去一个那个教会已经堕落了，不相信圣经，他不会去做这种教会，因为那些教会已经被魔鬼早就已经控制住了。那么魔鬼主日要去哪里呢？乃是去到一个有生命的属灵的传讲圣经的地方，去那种教会来破坏教会。所以现在我要举出一个重要的例子，就是当主耶稣。离世以前要离开世界，回到天父那里。主耶稣就跟十二个门徒聚集在一个马可楼上。耶稣就聚集他的十二个门徒，聚集在那个马可楼上说：“有谁在当中呢？”主耶稣的仇敌魔鬼，那个时候已经正计划要怎么样，要陷害耶稣。所以听众朋友，你以为马可楼啊，耶稣聚集了他的门徒马可楼，一个是一个最神圣的地方。其实，听众朋友。你会知道，魔鬼正忙着跟那些谋害主耶稣的人已经联合在一起的。听众朋友，你知道吗？在马可楼那天的晚上，魔鬼就在那个马可楼上。魔鬼他在那个马可楼里面，其实主耶稣并没有邀请他去那个马可楼，但是他却已经在那个马可楼上。而且圣经告诉我们很清楚，撒旦已经。进了谁的心呢？魔鬼已经进到加略人犹大耶稣的门徒加略人犹大的心中，魔鬼已经进到马可楼，也进到加略人犹大的犹大的心中，他正在诱惑犹大来背叛主耶稣。听众朋友要小心谨慎魔鬼的工作，撒旦透过耶稣的门徒犹大，透过犹大，魔鬼也进到马可楼当中。听众朋友，这个就是魔鬼的很狡猾的一个做法。有时候，听众朋友，魔鬼也会透过教会，借由教会的执事，借由教会的主学老师，借由教会的那些代会的，也借由教会的会友，进到教会当中来破坏教会。如果听众朋友，如果我们认不出我们的敌人到底是谁，也不晓得他的诡计，那你就很危险了。知道啊，魔鬼是。无孔不入的，所以听众朋友，我们基督徒要谨慎警醒。所以这里我们看到阿摩斯的时代，以色列百姓表面上看起来啊，他们很敬虔的啊，他们来到一个所谓啊一个敬拜神的地方，这里先知阿摩斯就指出了，他们献祭的时候献上什么？他们献上有效的感谢祭。如果听众朋友，如果我们熟悉立会记的教导的话，你就会觉得很奇怪，怎么他们会用这些有效的祭物？来献祭献给神呢？因为圣经上已经说了清楚了，孝这个孝是代表邪恶的意思，孝也是代表错误的教导的意思，也是代表孝，也是代表这个罪恶的生活。所以在立位祭的当中啊，神所教导的这个规条当中，在逾越节的时候，在无孝节的时候，在祝棚节的时候都不可以使用孝，这个孝不可以使用的。但是后来我们知道五旬节。可以使用孝，他用戏码一发一发十二十分之二，可以加在加那个孝考成饼，所以考饼的时候可以加孝在里面啊。这个记子在立位记第二十三章，所以五旬节啊，我们知道五旬节是吧，就是新约教会开始就从五旬节开始的教会的起头，但是从来没有一个教会用这个孝，从来没有一个教会当中啊是用这个孝。那换句话，这个什么意思啊？听我们注意，就是没有一个教会是完全的，教会就是不完全的，或者一个教会啊是清洁，完全没有罪，没有一个教会是这样子的。因此，所以这个孝才会在五旬节的当中的祭物里面把孝加进去，意思也是说把那个孝也用在感谢祭当中啊。我们引用引用一句重要的经文，《利位祭第七章十二节就提到关于说。平安记的记物里面，七章十二节就说：“他若为感谢献上，就要用用调油的无酵饼和抹油的无效薄饼，并用油润云细面做的饼，与感谢祭一同献上。”那么这句话记得六位经七章十二节，这是从神的角度来看这个献祭。那么意思是什么呢？就是主耶稣基督。他把自己献上，让我们罪人与神和好了。所以，这个第一次所献上的这个祭呢，是什么呢？就是代表耶稣基督，他在初次献祭的时候，所以当然不能够用效。耶稣的所献祭是圣洁的，不能够用效。所以引用这几以下的经文很重要。罗马书五章一节啊，讲到主耶稣所做的事情。罗马书五章的一节说的很清楚，说我们。既因信称义，就借着我们的主耶稣基督德与神和好啊！听众，我把这个经文记起来，《罗马书》五章一节。我们既因信称义，就借着我们的主耶稣基督德与神和好。意思是说，我们不能够靠其他的东西称义，也不能靠着行为称义。我们唯有什么？借着我们主耶稣基督才能够因信称义与神和好，不能靠着我们的行为。因此，所以初次献祭的时候，在旧约时代，初次献祭的就象征着耶稣基督为我们舍命，所以不能够用效。但是第二次献祭什么意思呢？第二次献祭的时候，就是耶稣基督是代表人的身份啊，耶稣成为人，代表人的身份，所以成为人的身份就是带着感谢的祭物，把自己奉献给神。那么再引用一句啊，这个经文听懂的好好去默想。六位记七章十三节，六位记七章十三节怎么说呢？要用有效的饼和为感谢的平安记与共物一同献上。六位记七章十三节我念一遍。要用有效的饼和为感谢记献上的平安记与共物一同献上。听众朋友，这里我们。啊，慢慢可以默想，可以明白了。十二节跟十三节所讲的不一样，我们可以把这个刚才这两节经文应用在我们现在基督徒的生活。大家听朋友注意，第一个，我们可以把自己献给神，我们应该把自己的生命献给神。那么，在这种献祭的仪式当中，就是比如说有一个我们常说奉献，把自己献上。基督徒今天把自己献给神，意思就是说。把基督徒把生命献给神什么意思 呢？ 就是要把自己分别为圣 啊， 把自己献给神。其实有时基督徒他们说 啊， 把自己分别为圣献给神。有时我们有时会对这个有错误的误 解， 误解什么 呢？ 因为我们要知 道， 靠着我们自 己， 我们永远不可能在自自己在神面前全然为圣。听我听懂了 吧？ 就是我们不可能。在神面前，我们已经是完全成圣了，因为我们不是一个完美的人，我们也不可能完全成圣。为什么呢？因为我们总是在我们的献祭的时候啊，在我们分别为圣的时候、啊，总是带着这个孝在里面啊，其中要有其中有效。因为虽然我们把自己当作活祭献给神啊，献给神，但是并不是说我们自己是一个完美的人呐、啊。听懂不？懂了吗？我们。不等于说我们今天奉献的时候，表示说啊，我们今天奉献了，我已经完全成圣了。我们不可能是完全成圣的奉献给神，这是不可能的，因为因为我们在神面前仍然是一个罪人，所以我们分别为圣，但是不要认为说我们现在已经完全成圣的。所以我们就回到阿摩斯书，所以阿摩斯先知他是用讽刺的的话来告诉以色列百姓。他说：“你们去伯特利啊，到基甲去犯罪啊！你们去啊，以色列百姓，你到伯特利做什么呢？你到基甲做什么呢？其实你是去那去犯罪。所以先知阿摩斯是要他们的啊，说啊，你们去献上有效的感谢祭。那么先知阿摩斯先知他并没有提到第一次的献祭的时候，他们是要献上没有效的祭。第一次主耶稣献上那是无效的祭，为什么呢？因为。”很明显的，为什么阿莫士要讽刺以色列百姓到伯特利及甲去犯罪的时候？他们献那个祭什么呢？献上有效的感谢祭，因为已经告诉阿莫士先知，告诉当时的以色列百姓，他们这个时候已经完全的离开了永活了真神，他们献那个祭是无效的，所以他们所能做的，所能做什么？线上，他们所能做是线上有效的祭。就是这个祭，神会接纳吗？当然，神不会接纳这种这种祭物，所以当时他们去伯特利啊，到吉甲去献祭，其实他们是犯罪的，神不接纳的。所以先知阿摩斯很清楚，因为他是从农村来的一个传道人，所以我是我认为阿摩斯是一个很有智慧的啊，一个传道，他很技巧的，都把神的信息告诉当时的。以色列百姓告诉他们说：“你们去献祭，其实你们是一个有罪的，而且你们献的不是献给独一的真神，你是献给偶像。”所以听众朋友啊，盼望你也能够明白阿摩司书在第四章这个重要的属灵真理。当阿摩司先知邀请以色列百姓到吉甲去犯罪，什么意思呢、啊？怎么叫他去犯罪的？不是。乃是阿摩斯用讽刺的、挖苦的语气在说：“他们不是叫他们真正要求他们啊，不是要真正要求百姓去犯罪。他是用讽刺的口语说：‘你们今天为什么来到伯特利？为什么去到吉甲这个地方呢？你们乃是不是要敬拜神、奉献给神？你们去乃是去犯罪的，而不是真正啊去这个吉甲。”啊，或者去这个地方啊，去敬拜神。你们去吉甲、去伯特利，不是去敬拜独一的真神，你们去乃是去犯罪啊！这就是这个意思，听众朋友明白了吧？那么，亲爱的听众朋友，这里我要啊做一个再说一个做说,说明。今天也许你礼拜天去礼拜参加礼拜天主日的崇拜，听众朋友，我觉得你去崇拜以前，去敬拜神以前，或参加查经办以前。你要先查验你自己的内心的状况啊，不是说只要去穿个漂亮的衣服去礼拜堂参加崇拜就好了。你要先反省自己你内心的状况，你有没有带着一个清洁的心去参加查经班啊？去敬拜神，你有没有保守你的口舌，不说那些伤害耶稣基督形象的话？你有没有乱乱说话，有没有保守你的口舌，不说不荣耀神的话？所 以， 先知阿摩斯的信息对我们这个现在的基督徒非常重 要， 也是说到真正的要害。如果阿摩斯今天还活着的 话， 如果今天我还牧养教会的时 候， 我现在已经做这个传道的工 作， 在播音的工作。如果阿摩斯还活着的 话， 我一定会邀请阿摩斯来到啊我们的录音室来给我们传讲信 息， 因为今天教会里面很需要这样直话直说的传道人。啊，今天很可惜，有些传道人啊，嘴巴里面啊常常说一些安慰人的话，啊，常常教老人啊怎么解决问题啊，都解决问题。但是今天教会里面很需要人直话直说，把圣经的真理很清楚的说出来，也说明人心中的罪。今天我们也可以说，罪已经也蔓延到教会当中，也会蔓延到你我的心中，这是很严重的问题。所以今天我们最大的问题在在哪里呢？今天听众朋友，你我的问题在哪里的？就是求主怜悯，让我们如何能够克服我们生命当中的罪？我们面对这个罪的问题啊，我们教会里面不能说啊，教会人多就好了，或者说我们讲参加一个啊研究研讨会、圣经班就好了。我们不要借着这样来掩盖我们的罪行。最重要的是什么呢？我们今天要好好的在主耶稣面前要悔改、认罪。我们要与神和好，这个就是阿摩斯在第四章提醒以色列的百姓，告诉他说审判已经快到了，赶快悔改吧。所以听众朋友，今天不管听众朋友你是代会的，你也是传讲信息的，听众朋友，我们要很清楚的，我们要讲到人犯罪的问题，叫人赶快的悔改，归向主耶稣。啊，今天我们时间啊就听到这里。阿摩斯有这样的心智。啊，听众朋友，但愿你也有这样的心思。如果你是代会的，你也是传讲信息的；如果你是一个基督徒，你要面对罪的问题，勇敢的向神认罪。你敢谈到罪的问题吗？这是很重要的。听众朋友，如果为你感动，欢迎你来信。记得环球电台认识圣经麦基牧师收。我们下次再见。